0: Einen guten Morgen und gesegnete Weihnachten auch meinerseits. Seht, welch eine Liebe, das soll das Predigtthema für heute sein und wir hören dazu den Predigtext aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ein kurzer Text. Und doch ist das ganze Evangelium darin enthalten. In a nutshell würden die Amerikaner sagen, in einer Nussschale. Und weil es so ein konzentriert wichtiger Text ist, möchte ich die zwei Verse nochmals lesen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Man spürt, dass der Apostel Johannes hier regelrecht um Worte ringt. Unfassbar, wir Menschen Sünder, die wir sind, Menschen aus Fleisch und Blut. Wir werden Gottes Kinder genannt und wir sind es auch. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir gehören zu seiner Familie, sozusagen zur heiligen Familie. Aber wie passt das zusammen? Gott ist der Heilige, der Ewige der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Apostel Paulus schreibt, er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ganz im Gegensatz zu uns, wir sind verloren und von Gott getrennt. Wie passt das jemals zusammen? Dem Apostel fehlen die Worte, er kann nur staunend sagen, Seht, schaut selber euch diese Liebe an. Seht hin, welch eine Liebe. Seht, welch eine Liebe. Zum einen, und das ist der erste von zwei Punkten, dass Gott selbst ein Menschenkind wurde. Seht hin, Gott wurde ein Kind. Darin zeigt er euch seine Liebe. In dem Lied Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich haben wir Soeben vorhin gesungen, er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Das ist eine dreifache Verkleinerung. Kind, Lein, Klein. So klein macht Gott sich, damit jeder Mensch ihn sehen kann. Zu einem Kindlein klein kann man nur herabsehen, nicht hinaufschauen. Jeder Mensch also, auch der geringste und der kleinste, kann immer noch herunterschauen auf ihn, auf Gott. Und jeder Mensch kann so Gottes Liebe wirklich sehen, kann Gottes Liebe betrachten, anschauen und erfassen. Und auch so greifbar nahe kommt Gott zu uns. Ein kleines Kind kann jeder auf den Arm nehmen. Selbst Kinder können Kinder umarmen, berühren, streicheln, liebkosen, kann jeder. So greifbar nahe kommt Gott zu uns. Er ist ein Kind aus Fleisch und Blut wie wir. In dem erwähnten und gesungenen Lied lesen wir im vierten Vers, er wechselt mit uns wunderbar. Fleisch und Blut nimmt er an. Gott wird also Mensch, ganz Mensch aus Fleisch und Blut. Aber warum das? Musste er denn wirklich unsere Leiblichkeit annehmen? Wäre es denn nicht viel netter und erhabener gewesen, wenn er irgendwie als überirdische Gestalt zu uns gekommen wäre, vielleicht so wie ein Engel? Ich glaube, das hat sich Jesus durchaus überlegt und mit seinem Vater im Himmel besprochen, bevor er Mensch wurde. Aber sie kamen beide zu dem Schluss, nein, es muss ein Leib sein, so wie ihn alle Menschen haben. Nur so kann Jesus jedes menschliche Leid verstehen. Nur so kann er jeden menschlichen Schmerz mit uns teilen. Und nur so, und das ist das Wichtigste, kann er einen Leib als Opfer für unsere Sünden an unserer Stelle Gott geben. Wir lesen in der Bibel, im Hebräerbrief, darum spricht er, sagt er zu seinem Vater im Himmel, wenn er in die Welt kommt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet oder geschaffen. Mit Opfer waren die alttestamentlichen Opfer gemeint. Sie konnten den Menschen nicht von der Sünde erlösen, denn sie waren alle von der gleichen Art wie wir Menschen vergänglich und dem Tod preisgegeben. Ein Opfer, das uns von diesem vergänglichen Wesen erlösen konnte, musste etwas ganz anderes sein. Es musste etwas Heiliges und Göttliches sein. Ja, es musste Gott selbst sein, in Jesus der Sohn Gottes. Deshalb musste er unsere Leiblichkeit annehmen, diesen Leib aus Fleisch und Blut hat er dann als reines und vollkommenes Opfer Gott dargebracht, um uns von aller Verderbtheit und Vergänglichkeit zu erlösen. Seht euch diese Liebe an, schreibt der Apostel Johannes. Ja, Jesus hätte gewiss den einfacheren Weg wählen können. Er hätte wirklich als überirdische Gestalt zu uns kommen können. Aber er tat es nicht aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu dir und zu mir. Seht und betrachtet diese Liebe und beachtet diese Liebe. Gerhard Hirstegen dichtet, sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Seht, welch eine Liebe, das ist der zweite Punkt und der letzte, seht, welch eine Liebe, dass wir Menschen zu Gottes Kindern werden. Der erste Punkt, dass Gott zu einem Menschenkind wurde, die andere seite dieser liebe gottes dass wir menschen zu Gotteskindern werden ja schreibt der apostel johannes und wir sind es wirklich gottes kinder jetzt schon heute es ist nur noch nicht offenbar geworden aber es wird einmal offenbar und sichtbar werden aber deshalb wie können wir das heute schon verstehen dass wir gottes kinder sind und zu gottes Kindern werden die Bibel liefert uns dafür eine schöne Geschichte. David war König. Er war anerkannt vom Volk Israel und wohl oder übel auch von seinen Gegnern. Da kommt ihm nach einigen Jahren seiner Königsherrschaft der Gedanke, gibt es vielleicht noch irgendwelche Nachkommen von meinem Vorgänger, Saul? Saul war sein schlimmster Feind der ihm jahrelang nachstellte und alles tat, um zu verhindern, dass David jemals König wurde. Gleichzeitig war David befreundet mit dem Sohn Sauls, dem Prinzen Jonathan. Das war jetzt alles schon lange her zu dem Zeitpunkt. Beide, Saul und Jonathan, lebten zu der Zeit nicht mehr. Aber, so fragt sich David, könnte es vielleicht doch noch einen Nachkommen aus dieser Sauldynastie geben? David lässt nachforschen. Tatsächlich stellt sich heraus, dass sich da einer versteckt hält im hintersten Winkel Israels. In Lodabach, auf Deutsch so viel wie Hintertupfingen. Und der ist ein Krüppel. Dieser Krüppel heißt Mephibosheth. Er war ein Sohn Jonathans. Für Mephibosheth war eines klar, nämlich, dass er sich gut verstecken muss vor David. Denn so war die Gepflogenheit, dass der neue König die Nachkommen des Alten umbringen lässt, damit diese nicht auf dumme Ideen kommen, wie zum Beispiel einen Putsch, einen Aufstand anzuzetteln. Doch David konnte nun in Erfahrung bringen, wo dieser Mephibosheth wohnt, und er ließ ihn zu sich holen. Mephibosheth wusste, dass dies sein sicheres Ende bedeutet. Jetzt ist er entdeckt. Zwar konnte er dem König David nicht wirklich schaden, denn, so steht in der Bibel, er war lahm an beiden Füßen. Trotzdem, er ist ein Nachkomme Sauls, ein Enkel Sauls und damit ein Todeskandidat. Doch ganz anders dachte David. David sagte sich, er ist ein Nachkomme Jonathans, meines Freundes, und deshalb ist er ein Kandidat für das Leben, für das Leben an meinem Hofe. Er nahm Mephibosheth bei sich am Königshof auf, gab ihm den ganzen Besitz seines Großvaters Saul zurück und sprach, so steht's wörtlich in der Bibel, Mephibosheth esse an meinem Tisch wie einer der königssöhne. Es war ganz ungewöhnlich, was David hier tat. Mephibosheth hatte mit seinem Todesurteil gerechnet und David machte ihn zu dem, der er in Wirklichkeit ist, zu einem königssohn. Genauso ungewöhnlich ist was Gott tut. Seht euch diese Liebe an. Er macht euch zu Königskindern. Freilich waren wir schon von Anfang an etwas Besonderes. Wir waren geschaffen als Gottes Ebenbild, als sein Gegenüber, auf Augenhöhe mit ihm. So waren wir gedacht, als Gott uns Menschen schuf. Aber durch unsere Flucht vor ihm, und durch unseren Fall sind wir nicht mehr in der Lage, zu ihm zu kommen. Die Sünde ist wie eine Lähmung in uns, im Bild von Mephibosheth gesprochen, in unseren Füßen. Eine Lähmung, die uns von allem abhält, was Gott gefallen könnte. Da ist keine Chance für uns Menschen, um vor dem heiligen, ewigen Gott zu erscheinen. Wir können allenfalls mit unserem Todesurteil rechnen. Wir wurden Feinde für ihn, denn wir hielten uns lieber zum Reich und der Herrschaft eines anderen Königs, dem Fürsten dieser Welt, die Bibel nennt ihn den Teufel. Doch seht, Gott handelt nicht nach weltlichem Recht und Brauch. In seinem Reich gelten andere Gesetze. Hier herrscht das Gesetz der Liebe. Er macht uns zu seinen Kindern, zu Königskindern und damit zu rechtmäßigen Erben. Wie Gott auch den Mephiboshet wieder zum Erbe gemacht hat. Ja, hier wo es ums Erbe geht, da handelt Gott nach weltlichem Recht. Denn so viel ist klar, Kinder sind die Erben der Eltern. Deshalb kann auch Paulus kurz und klar zusammenfassen, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Römer 8. In unserem heutigen Text ist es noch gewaltiger ausgedrückt. Wir werden ihm, Jesus, gleich sein. Anders übersetzt gleichartig, auf die gleiche Stufe mit ihm gestellt. Das heißt, wir werden mit Jesus zusammen das ewige Leben erben. Jesus teilt sein Erbe mit uns. Er will, dass auch wir am Tisch des Vaters essen wie er, dass auch wir wie Königssöhne behandelt werden, wie er selbst. Dieses königliche Erbe wartet auf uns. Und das alles nahm seinen Anfang an Weihnachten in dem Gott ein Menschenkind wurde wie wir. Ja, gibt es noch irgendetwas, das wir dazu tun können? Ja, können wir dieses Geschenk annehmen. So wie Mephibosheth das Geschenk Davids annahm und sich mit König David an einen Tisch setzte. Tag für Tag, wie alle anderen Königssöhne. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium, wie wir es auch in der Schriftlesung gehört haben, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer Jesus aufnimmt und damit die Gabe Gottes annimmt, der ist ein Kind Gottes. So einfach ist das. Wenn uns die Worte fehlen, um Gott für dieses Wunder zu danken, dann können wir in den Weihnachtsliedern fündig werden und mit Christian Fürchte Gott Gellert beten, wie wir's auch schon gesungen haben. Du unser Heil und höchstes Gut, vereinest dich mit Fleisch und Blut, wirst unser Freund und Bruder hier und Gottes Kinder werden wir. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?